0: Una terrible enfermedad acecha a uno de los grupos más exclusivos de todo el mundo. No es un virus, ni una bacteria. Es algo mucho más poderoso que eso. El grupo en cuestión son los ganadores del premio Nobel. La enfermedad es llamada novelitis. Más que una enfermedad, la novelitis es un fenómeno en el cual algunos de los ganadores del premio Nobel aceptan y promueven ideas erróneas y a menudo extrañas y pseudocientíficas en etapas tardías de su vida. Ya los oigo decir, pero Javier, son ganadores del premio Nobel. Seguro algo deben de saber para andar diciendo esas cosas. Y precisamente... Ese es el meollo de la novelitis, o enfermedad del Nobel. Es la tendencia de estos ganadores de sentirse empoderados por el premio para hablar sobre temas fuera del área de la cual son expertos. Paul Nurse, un co-ganador del Premio Nobel de Medicina en el 2001, advirtió a los futuros ganadores que no deberían de creer que son expertos en casi todo, y expresar opiniones sobre la mayoría de los temas con gran confianza, y luego escudarse en la autoridad que el premio Nobel pueda otorgar. Les pongo un ejemplo. Carrie Mullis ganó el premio Nobel de química en 1993 por el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa. Mullis no estaba de acuerdo con la opinión aceptada y científicamente verificada de que el SIDA es causado por el virus del VIH. También cuestionó las contribuciones humanas al calentamiento global. Además, creía en la astrología y afirmaba que una vez se encontró a un mapache fluorescente que habló con él. Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina en el 2008 por el descubrimiento del VIH, afirmaba que el autismo es causado por las vacunas y que dicho autismo puede ser tratado usando antibióticos. Otro ejemplo, James Watson, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva un genio. Bueno, Watson afirmaba de manera pública y constante que los negros son intrínsecamente menos inteligentes que los blancos y que la exposición a la luz solar en las regiones tropicales y los altos niveles de melanina hacen que las personas de piel oscura tengan un mayor deseo sexual. El último ejemplo, Philip Lenar y Alexis Carrell ganadores del Premio Nobel de Física en 1905 y en Medicina en 1912 respectivamente, ambos promovieron la eugenesia y las teorías raciales de los nazis. No porque seas un experto en algo, te convierte en un experto en todo, como tu amigo, el goleador del equipo que cree que puede ser el director técnico de la selección. Ahora, la única manera de prevenir esta terrible enfermedad es simplemente callarse la boca y hablar de lo que uno sabe. Si alguno de ustedes conoce a alguien que haya ganado un premio Nobel, díganle qué digo yo. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Lo que más me costó trabajo cuando empecé a hacer este podcast no fue conseguir a las personas de las que quería hablar o hacer la investigación, ni escribirlo, ni entregarlo a tiempo para que pudiera ser editado. Lo que más trabajo me costó fue acostumbrarme al sonido de mi propia voz. ¡Ugh! ¡Espantosa! Mucho más nasal de lo que imaginaba y un tono que definitivamente no esperaba. Aprovecho para decirles, gracias por hacer el esfuerzo de escucharme. ¿Se imaginan la primera persona que escuchó su propia voz? Bueno, antes de eso, se tuvo que haber grabado. Y para eso, tuvo que inventar algo para ser grabado. Edward Leon Scott de Martinville nació el 25 de abril de 1817 en París, Francia, poco o nada se sabe sobre sus primeros años. Sabemos que fue un impresor de profesión y que gracias a eso tenía acceso a los últimos descubrimientos científicos. Eso lo inspiró a convertirse en un inventor. Un día, en 1853 o 1854, mientras transcribía unos textos sobre la fisiología humana, tuvo una epifanía e imaginó una nueva y asombrosa posibilidad. Él la llamó la imprudente idea de fotografiar la palabra. Si la fotografía podía capturar imágenes fugaces con lentes modeladas a el ojo, ¿por qué no podía una réplica del oído captar igualmente las palabras habladas? Scott describe detalladamente cómo fue que construyó su invento casualmente es muy parecido al oído humano cubrí una placa de cristal con una capa muy fina de negro de humo un cristal ahumado encima fijé una trompeta acústica con una membrana del diámetro de una moneda de 5 francos en su extremo más pequeño un tímpano fisiológico en su centro coloqué un estilete una cerda de jabalí de un poco más de un centímetro de longitud, fina pero convenientemente rígida. Ajusté cuidadosamente la trompeta para que el estilete apenas rozase el negro que había dejado el humo de la lámpara. Entonces, mientras la placa de vidrio se deslizaba horizontalmente en una ranura bien formada a una velocidad de un metro por segundo, uno hablaba en las proximidades de la abertura de la trompeta, haciendo que las membranas vibren y el estilete trace figuras sobre la placa del cristal ahumado. Scott nombró a su invento el fonautógrafo. El 25 de marzo de 1857, recibió la patente francesa 17,897 por su invento. Había un solo problema con el invento de Scott. Uno pequeñito. El fonautógrafo solo creaba imágenes visuales del sonido y no tenía la capacidad de reproducir las grabaciones. La intención inicial de Scott era grabar conversaciones enteras sin interrupciones, como una versión mejorada del famoso estenógrafo de la época. Él esperaba que los estenógrafos del futuro pudieran descifrar los garabatos que dejaba el fonautógrafo como si leyeran cualquier texto. Obviamente eso resultó inviable. Años más tarde, mejoró su invento y utilizó un cilindro giratorio hecho de yeso que podía grabar poco más de 20 segundos. Scott nunca pudo vender su invento o hacer dinero con él, y pasó el resto de su vida vendiendo libros de grabados y fotografías en el número 9 de la calle Vivienne de París. Edward Lyon Scott de Martin Villa falleció el 26 de abril de 1879 a los 62 años. Pero ahí no acaba la historia de Scott. En el 2008, el New York Times publicó una reproducción de un fotoautograma grabado el 9 de abril de 1860. La grabación fue convertida de garabatos en un papel a un audio digital reproducible gracias a la tecnología IRENE, desarrollada por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Berkeley, California. La grabación es el mismo Scott cantando la famosa canción popular francesa de la Luna, qué lástima que Scott nunca tuvo el horror de escuchar su propia voz. Edward Leon Scott de Martinville, el inventor del fonautógrafo y la primera persona en grabar su propia voz, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistente de audio Jorge Lozada. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México.